0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超大结局，曼城惊险夺冠。十年前的阿奎罗，今天名叫京多安。五年四冠的曼城，是否比得上弗格森时期的曼联？意甲大结局，米兰问鼎冠军。十一年前的伊布，今天还是那个伊布。米兰上次夺冠的2011年，你在哪里呢？孙兴民荣膺英超金靴，亚洲之光更加耀眼。李阳战胜宇宙队巴萨，捧起女足欧冠冠军。姆巴佩续约大巴黎，强扭的瓜真的会甜吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。英超意甲大结局，相信很多球迷都度过了不眠之夜啊。汪老师你好
0: ，玲子好，听众朋友们大家好。咱们节目开播将近两年，没有一期像今天一样，一级热点话题这么丰富。是啊。欧洲杯期间也没有过，我捋了捋啊，一共有五件大事儿，玲子在开场语里边都已经提到了。是的，我一直在想，今天节目应该用什么样的标题才能够涵盖这期节目的亮点？最后选的是你的米兰，他的曼城，我们共同热爱的足球。是啊，我们热爱足球，因为它让你相信，纵使你脚下有荆棘，眼前有苟且，也可以胸中有热爱，远方有甜。说得好，因为你总能找到一支主队，它承载着你内心认同。但又在现实生活当中难以时刻追逐的价值观、嗯，这就是足球的力量。首先呢，说英超大结局，赛前你可能猜对了曼城夺冠的结果，但你永远不会猜到这样的剧情。曼城一度零比二落后于维拉啊，对呀、啊，很多记者都开始写新闻标题了，杰拉德终于帮助利物浦夺得了英超，<笑>估计是这么写的。然而，曼城用了五分半的时间进了三个球，其中京多安梅开二度。十、嗯、年前曼城的英超首冠站出来的是阿奎罗。九十三分二十秒。今天，十年前阿奎罗的人物形象名字换成了京多安。曼城五年四冠，而利物浦呢也是无冕之王。我可以大胆的说，这是英超十年来最佳大结局，这也是三十年来最完美的英超赛季
1: 。哟，这个评价很高啊！相比于英超的惊心动魄，意甲最后一轮争冠大战就平稳多了。米兰如愿夺冠。今天早上，我这朋友圈已经被米兰球迷给刷屏了。
0: <笑>米兰球迷的心情太可以理解了， 11年啊，人生又有多少个11年？看完英超的大结局啊，我就转台到了萨索洛和米兰这场比赛。这比赛过程不重要了，因为上半场已经三比零了。看下半场的时候呢，我就在想，米兰上次夺冠的时候是2011年，我在哪儿？这个世界又是什么样的？ 2 0 1 1年那个时候的托纳利才11岁，皮奥利刚刚从切沃下课，对吧？ 2 0 1 1年这一年。这个世界上有甜蜜的时刻，比如说威廉王子和凯特王妃举行了世纪婚礼，还真是。那一年呢，也有很多令人伤心的时刻，比如很多创业者的偶像史蒂夫·乔布斯去世了。嗯、那时候的我们还没有微信，那时候的我刚刚走出大学一年。所以，咱们今天其中一个互动话题就是，也请大家留言说一说米兰上次夺冠时候的2011年你在哪儿呢？在干什么
1: ？是啊，期待着大家来互动。刚刚过去的周末啊，英超有刺激的大结局，意甲有米兰夺冠，法甲人家也不示弱啊，争着抢头条。姆巴佩宣布续约大巴黎
0: ，可不是嘛？姆巴佩这事儿的关注程度不亚于意甲和英超的大结局。是的，这巴黎球迷和法甲联赛是高兴了，不过这也惹毛了皇马和西甲，<笑>人家马上发表了声明，说大巴黎的商业操作对欧洲足球的健康发展是非常有害的有。这姆巴佩会说话呀，对吧？打出来了。情怀牌，他说呢，他说巴黎一直都是我的家，我要留在巴黎。再来一句法语 ，ici c e 这就是巴黎，对吧？这齐活，气氛到了。但明眼人都知道，大巴黎的钱给到位了，还是钱。好了，咱们说五个事儿啊。今天英超和意甲收官，姆巴佩留在大巴黎，还有两个事儿，一个呢是孙兴民获得了英超的金靴。和萨拉赫并列射手榜的第一，这对于亚洲足球来说是个至高无上的荣誉。是的，五大联赛第一次有亚洲球员获得最佳射手，而且孙兴民的23个球没有一个是点球。嗯，我做了一个统计，如果你把点球去掉，那么孙兴民是过去四个赛季英超里边单赛季进球最多的球员。真是厉害！孙兴民荣膺最佳射手，我觉得这是亚洲足球至高无上的荣耀。刚说了四个事儿，还有第五个事儿就是女足欧冠决赛。底蕴队里昂三比一战胜了宇宙队巴萨。女足欧冠的赛场上，你也得相信欧冠基因这个事儿。是的，一会儿如果有时间，跟大家多说一两句女足欧冠。好了，咱们还是从英超的争冠说起吧。
1: 好啊，哎，昨天晚上的大结局啊，我想有不少球迷都是开着两块屏幕，同时关注着安菲尔德和伊蒂哈德这两块球场的战况。王老师，曼城0比二落后的时候，你有没有觉得曼城搞砸了、啊、呀？冠军多半是利物浦的了。
0: 哎，有那么十几二十分钟，嗯、我真觉得瓜迪奥拉将迎来执教生涯最大的崩塌。<笑>利物浦呢，将完成英超榜首的大逆转，从14分的差距到逆转夺冠。是啊，因为这个时候曼城得进三个球才能确保夺冠，而另外一块场地上，利物浦一比一平着狼队，只要利物浦进球，这冠军就是红军的了。但是啊，当曼城扳回第一个球的时候，第75分钟京多安的头球，从那一刻开始，我就觉得曼城能逆转回来。有。果然，曼城五分半时间里进了三个球，这个神奇程度不亚于2012年阿奎罗最后时刻的绝杀。虽然曼城夺冠的过程很惊险，但咱们必须得说，曼城配得上这个冠军，对的，他们是冠军之师。尤其要说几个核心球员：德布劳内、京多安、罗德里。你看，曼城0比二落后的时候，德布劳内是第一个抬起头来的队员，他告诉队友们 ：“Come on， 加油！”对吧？士、嗯
1: 、气不减。京
0: 多安作为队长，替补上场之后，打进了第一个球和第三个球。而打进第二个球的罗德里是在千钧一发之际啊，禁区外射门还能打得那么精准、那么冷静，真的太了不起了！曼城三比二逆转了维拉，可以说维拉的主教练杰拉德也尽力了，维拉也尽力了，但是曼城用他们持续的攻势、精准的射术，再加上强大的内心，证明了曼城是冠军，
1: 非、哎、他们莫属。哎呀，十年前是阿圭罗，今天是京多安，曼城总有关键时刻能站出来的球员。孟老师，京都安对曼城夺冠有多重要呢？再来说说
0: ，这相当重要啊！没有京都安，就没有曼城今年和去年的两个冠军。嗯、不知道大家是不是记得啊？上赛季2 0 2 0 2 1赛季，曼城上半赛季表现不是特别突出，但是随着圣诞新年之后的各项赛事21连胜，才提前夺冠。而那段时间里，曼城表现最出色的球员就是京都安。咱们说啊，当时就说过一期节目，说的是没有阿奎罗没有问题，因为有京都安。那上赛季呢，京多安十三个进球，三个助攻。而这个赛季，你甭看京多安出场时间不如上个赛季那么多，但他总能在关键的时刻发光发热。是的，今天他上场之后，除了两个进球，对吧？你看他坚毅的眼神、冷静的外表、那跑动的状态，给了队友们很强大的信心。而这种信心的注入，再加上两个金子般的进球，最后帮助曼城逆转了维拉。总之，瑞斯拜送给京多安。是的。
1: 哎，曼城实现了五年四冠。瓜迪奥拉在赛前说：“如果今天能夺冠，那么曼城堪比弗格森时期的曼联。”孟老师，瓜迪奥拉的曼城和弗格森的曼联哪个更强呢
0: ？这种跨时空的比较吧，虽然意义不大，但大家似乎很愿意这么是的，那我就来回答一下。我觉得现在的曼城可以和弗格森时期的曼联同日而语了、嗯，甚至我觉得现在拿英超的冠军比二十年前更难了。是啊，你看二十年前在英超拿冠军，八十多分就可以。对吧？ 1 9 9 9年曼联三冠王的赛季，曼联是79分夺冠，阿森纳是78分，是的，第二名。而最近几个赛季呢，你要拿英超冠军，你得90多分。201819赛季，曼城98分，利物浦第二97分。而今年这个赛季呢，曼城93分，利物浦第二92分、嗯。所以现在要想在英超夺冠，你这38场球，你得赢29到30场。另外，你换一个角度再来说。2018-19 赛季，利物浦全赛季只输了一场球，没拿冠军。当今这个赛季，利物浦只输了两场球，没拿冠军。所以这个争冠是非常非常难的。是的，你在这种情况下，曼城能五年四冠，可以说是开创了一个王朝。同时，大家别忘了，英超是一个整体水平很高，任何一个球队都能赢另外一个球队的联赛。你举个例子啊，我今天还真的看了一下统计。争冠的关键时刻，今年最后几场球，曼城的最后两场英超，利物浦的最后四场英超，先进球的都不是曼城和利物浦，都是他们的对手，嗯、还真是。所以从多个方面就可以说明，曼城五年四冠很不容易，因为争冠对手利物浦很强，也因为英超联赛整体水平比二十年前更高了，确实是这样。听咱们节目比较长时间的球迷啊，都应该知道我是曼联球迷。对呀、啊。但如果你问我，现在的曼城达到了福格森时期曼联的水平吗？我会说达到了
1: 。曼城的冠军含金量这么高，也必须要感谢利物浦这个伟大的对手。方老师有没有为利物浦感到惋惜啊
0: ？惋惜是肯定的，但更多的情感呢是感谢。我觉得感谢利物浦把英超的争冠悬念保留到了赛季最后一轮的最后一分钟。嗯。去年底的时候，利物浦输给莱斯特城之后，大家都觉得英超争冠悬念提前结束了。曼城呢一度领先14分，对呀、啊，但是利物浦在之后的19场英超里1 6胜三平，而且还获得了联赛杯、足总杯的冠军，还进入了欧冠的决赛。利物浦这赛季的表现是超出预期的。最近几场球啊，你能看出来这支利物浦已经非常疲惫了。对狼队的最后一场球，就是昨晚上这场球，是他们这赛季第62场正式比赛，多累啊！是啊，对吧？在这么赛程密集的情况下，能给我们奉献了。扣人心弦的争冠大战保留到了最后一轮，我觉得我们必须得感谢利物浦
1: 。确实是啊。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追求。英超最后一个比赛日决出的可不仅是冠军，还有最后一个欧冠名额和保级名额。热刺进军欧冠了，利兹联惊险保级，而曼联则在新任主帅滕哈格的注视下，再次刷新了底线， 0比一输给水晶宫，以尴尬的客场六连败收尾了本赛季英超
0: 。咱们非得每期说说曼联
1: ，得说。
0: <笑>作为曼联球迷啊，我相信我们下赛季会强势回归的。用一句陈词滥调的话。我们会回到我们本该属于的地方。那个地方呢？下个赛季虽然应该不是冠军，但至少是欧冠区。<笑>是啊，曼联输给水晶宫。我觉得更尴尬的是什么呢？赛季全部结束，这积分榜一出来，曼联的净胜球数是零，曼城多少呢？七十三个。这是什么感觉啊？就好像是整个赛季九个月打下来之后，曼联输了曼城0比七十输了利物浦0比六十一样，就
1: 是这种感觉。对，
0: 哎，怎怎么说起曼联了呢？<笑>咱们不是说利兹联和热刺吗？这个利兹联惊险保级啊，我挺高兴的，因为2020年疫情的时候呢，当时没有比赛，我呢看了两部纪录片一部呢就是利兹联的纪录片叫做《Take Us Home, Leeds United》，就是把我们带回家，带回英超。呃，那部纪录片呢，讲述了他们在英冠的岁月，以及贝尔萨是如何了改变这支利兹联队，把他们带入了英超。是啊，那么这个赛季呢，利兹联踢的比较艰难，呃、贝尔萨呢也下课了，美国教练马西来了，最后保级成功，我特别高兴。英超下赛季还继续有一支像利兹联这样有特点、有浓厚球迷文化的球队在英超当中，确实是。当然了，降级的是伯恩利，也为伯恩利感到惋惜。那
1: 热刺呢
0: ？热刺进军欧冠了，对吧？第四。孔蒂这下半赛季对球队的改造取得了阶段性的成果。你看热刺东窗的几笔引援，尤其是库鲁塞夫斯基和本坦库尔，都很快融入了球队。热刺和阿森纳相比啊，确实热刺的这批球员，他们的能力还有这支球队现在的状态，更配得上打欧冠
1: 。在热刺5比零战胜诺维奇的比赛中，孙兴民梅开二度，以23三粒进球和萨拉赫共同获得英超金靴奖。王老师，孙兴民的金靴对亚洲足球有多重要呢？
0: 非常重要，又是亚洲足球的一个高光时刻。嗯、这样的时刻呢，就好比像1980年车范根帮助法兰克福夺得联盟杯的冠军，就好比1999年中国女足夺得世界杯的亚军，就好比2021年就东京冬奥会上日本男足打进四强一样。还、哎、真是孙兴民的金靴奖、啊，我觉得有两个特别之处，一个呢是没有点球。刚才咱们说了，如果把点球去掉，他是过去四年里英超单赛季最佳射手。对吧？是啊。第二呢，是孙兴民的23个进球， 1 2个是左脚打进的， 1 1个是右脚打进的，很平衡啊，这是十分难得的。
1: 嗯，
0: 对啊，非常左右脚均衡的射手。以后咱们在形容孙兴民的时候啊，我想可以把“亚洲”两个字去掉，因为他已经是世界一流射手。绝对的。虽然孙兴民是韩国的，但是作为亚洲人嘛，我觉得我们还是感到很骄傲。我记得2004年雅典奥运会男子110米栏的决赛，刘翔夺冠之后，刘翔说我说。嗯我们亚洲人也是可以获得世界冠军的，也是可以成为奥运会冠军的。是的，我想呢，孙兴民告诉我们，亚洲人也可以是五大联赛的射手王。还是希望中国足球有朝一日能早一点走在正确的轨道上吧。毕竟我们看孙兴民，我们的邻居韩国的球员表现得这么好，心里呢还是有一点酸的，对吧？是啊。好了，咱们英超说了不少，未来几周呢，我想也会有机会给大家再说一说英超这赛季的总结。米兰的球迷估计已经等不及了，咱们说说米兰夺冠吧。
1: 对呀、啊，哎，冯老师，我看咱们的共同好友里有不少米兰球迷，过去几小时里，你在朋友圈里也给不少米兰球迷发去了贺电吧
0: ？是的，米兰这个冠军有多么不容易，只有米兰球迷最清楚。这11年来，米兰球迷经历了许多，从希望走向混乱，从混乱走向绝望，再从绝望中寻找希望的时刻。是啊，上个赛季， 2 0 2零二一赛季，米兰领跑了半个赛季，但最终获得了第二。能重返欧冠也很不错，对吧？我记得2020年底的时候，我还写过一篇文章，叫做《2020年世界最佳教练》，难道不应该是皮奥利吗？是。当时呢，还有人觉得说，怎么可能是皮奥利呢？对吧？这两个赛季，我相信大家看到了皮奥利的执教能力。米兰这赛季能夺冠，尤其是最后六轮面对实力并不弱的对手，以六连胜夺冠，很稳定，很出色。嗯米兰这赛季的回顾啊，咱们之后呢再单独做一期节目。今天呢，我想分享两个米兰球迷的留言。这两个球迷呢，都是我身边的好朋友。我想他们说的话最能代表米兰球迷的心声。来说说，一位呢是启迪，启迪呢是我和玲子的高中同学。是的，他呢刚刚发来一段留言，他是这么说的：“他说11年前我刚刚大学毕业，正要出国，没想到米兰一直沉沦了这么久。”中间几次波折，包括中资机构入主，好几年欧战都没得打。伊布、吉鲁两位老当益壮，特奥、凯西中流砥柱，莱昂、托纳利、麦尼昂初生牛犊不怕虎，年龄结构合理是多么的重要、嗯。欧冠早出局也有利于全力拼联赛。皮奥利一把年纪，辗转了这么多队。终于也是打破了冠军荒。哎呀
1: ，说的非常有内容啊，也很有感情。哎，那另一位呢
0: ？另一位呢，是一位叫做伊诺的朋友，这是跟我打实况的朋友，嗯、他也是米兰的球迷。他是这么说的：“他说啊，还记得十一年前最后一个联赛冠军庆典上博阿滕的太空漫步，十年前加巴爷、九爷内少的集体告别，后来巴黎打包了伊布和弟媳。” 13年，卡卡重返米兰，对亚特兰大打入米兰摆球，并在对马竞时候打入米兰未来七年来的最后一个欧冠进球。后来经历频频换帅和长时间的低谷，直到马队和伊布的回归，高效实用的买来了特奥、莱奥、卡卢卢、麦尼昂、托纳利。本赛季虽无巨星，但空前团结。时隔11年，终于闪耀圣西罗。是啊。哎，刚读了这两位朋友的留言啊，其实我的老父亲也是米兰球迷。今天夜里啊，他看完球之后给我发了条信息，他说：“九尾了，米兰冠军，我的最爱。”虽然只有几个字儿，但感情非常饱满，说明了一切
1: 、啊。哎，真的是，刚才你读这几段留言，有一句话特别走心：“米兰虽无巨星，但空前团结。
0: ”是的，年过四十的伊布虽然是传奇，但也不能算正值当打之年的巨星了。这意甲赛场没有姆巴佩、哈兰德。米兰呢也没有老塔罗、弗拉霍维奇这样身价的球员，但米兰靠团队赢得了这座冠军。哎，说到巨星啊，林子，咱们还是再多说几句姆巴佩。是啊
1: ，得说两句他。我看前两天姆巴佩的消息一出来，你也发了条朋友圈说，姆巴佩和大巴黎如果是一部电视剧，那么下一季的标题都想好了，叫做“强扭的瓜能甜吗
0: ？”这个无论姆巴佩续约大巴黎的故事怎么包装，确实都有点强扭瓜的感觉。是的。明眼人都知道，姆巴佩前几周啊，恨不得穿上皇马球衣，啊是啊，看欧冠决赛呢。毕竟儿时就有皇马梦，儿皇梦嘛，对吧？还说呢，哎、嗯，为什么留在巴黎？我想一定是大巴黎给他开出了难以拒绝的合同。至于这强扭的瓜甜不甜，咱们看看下赛季大巴黎表现的怎么样，姆巴佩表现的怎么样。嗯，但这事儿啊，我觉得对皇马打击很大。皇马这两年来的很多决策都是按照姆巴佩能来伯纳乌做的决策。对呀、啊。像去年夏天放走了拉莫斯、瓦拉内，近两年来卖掉了厄德高、阿什拉夫、雷吉隆这些球员，这些操作带来的资金和腾出的预算都是给姆巴佩准备的，也被称为姆巴佩基金。<笑>所以这个皇马、啊、急了，怪不得西甲联赛昨天发了个声明谴责大巴黎呢。还
1: 真是，哎呀，法国足球这周末确实是赢家啊！不仅把姆巴佩留在了法甲，而且女足欧冠决赛当中，李阳战胜了巴萨夺冠了。
0: 是啊，说两句女足欧冠决赛，里昂三比一赢了巴萨。这场球啊，开场第六分钟，里昂的法国国脚阿芒迪纳亨利就打出了世界波，那球真漂亮、嗯。那个球的视频呢，我放在了咱们 B 站和微博的足球咖啡馆的号上，大家呢有时间可以去看一看，那球是真好看
1: ，大家一定去看看
0: 。哎，里昂呢是欧冠底蕴队，在昨天这场决赛之前呢，七夺欧冠，巴萨呢纸面实力更强。咱们上期节目也说了，西甲三十场全胜夺冠，是的，被称为宇宙队。然而这场决赛，底蕴队战胜了宇宙队，还真是。所以有的时候你不得不说啊，这个欧冠底蕴是有用的，就像男足领域的皇马一样。哎，看完这个女足欧冠决赛啊，我真的觉得欧洲女足赛事的运作专业程度、球迷的氛围真的太棒了，隔着屏幕就能感受到。如果有机会，明年我也想去欧洲看一场女足欧冠的比赛
1: 。是啊，肯定值得去现场看一下
0: 。好了，咱们这期节目呢也说了不少了。今天呢，给大家留两个互动话题。第一个呢是英超赛季结束了，大家呢跟你的主队说几句心里话，<笑>留个言。是。第
1: 二个呢？第二个话
0: 题呢，就是咱们刚才说的米兰，咱们怀旧一下，对吧？大家说一说，米兰上一次夺冠的2011年，讲讲你在哪儿，在做什么。这是不是米兰的球迷都可以参与
1: ？嗯，期待着大家的留言啊！五大联赛结束了，不过未来一周欧洲赛场还有两场重要决赛：周四凌晨欧协联决赛，罗马对阵费耶诺德；下周日凌晨举世瞩目的欧冠决赛，利物浦对阵皇马。咱们下期节目不见不散
0: 。周四早上不见不散。